0: Es nervt brutal. Eingedacht. Die wäre da schon. Freundliches Hallo. Herzlich willkommen.
1: Hi, moin, eingedeicht die Wetter-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips, dem Sennelinien der Deichschuhe, der dem ganzen Bums hier etwas mehr
2: Stabilität verleiht. Das ist jetzt nichts, was irgendwie vom Himmel fällt oder wo man jetzt sagt, das sollte jetzt, ist jetzt vollkommen überraschend. Ist korrekt, aber es hat sich ja nun bewährt und wahrscheinlich kann der Knipser
1: neben seinem fantastischen Aussehen auch noch was Inhaltliches beitragen. Wahrscheinlich. Ist echt so, denn der Trainer weiß auch. Da kommt jetzt keiner als Maskottchen mit. Eben drum. Hi, Moin Björn. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schönen Dank für die tolle Begrüßung. Ja, wie immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du am Start bist, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Der SV Werder ist raus aus dem Pokal, hat gegen den FC Bayern dann doch richtig auf die Mütze bekommen. Es müffelt so ein bisschen nach Fehlstart. Die Stimmung droht dann doch zu kippen. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Wir sprechen darüber auch mit Nils Pedersen, jetzt Buchautor. Wir lösen auf, wer das Trikot... mit mit Vlog von Navi Kater, unserem Nobby, geschenkt bekommt. Haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm.
0: Und deswegen ist die Stimmung gut, wir freuen uns alle drauf, ähm, sind gut vorbereitet und ja, schauen wir mal, was kommt.
1: Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Ust. Also stellt euch bitte ein auf eine
2: 45 Minuten Und äh, dann geht's rund. Aber so richtig, so Björn,
1: wir legen los. Wie schlimm ist es denn jetzt um den SV Werder Bremen bestellt? Aus im Pokal gegen den FC Bayern, 0 zu 4 verloren. Die Stimmung, ich habe schon gesagt, droht so ein bisschen zu kippen, wenn sie nicht sogar schon gekippt ist von dieser Euphorie, von der wir hier noch in der letzten Folge gesprochen haben, insbesondere ich, sorry, <lacht> ist nicht mehr allzu viel zu spüren. Wie nee. schlimm ist es? Es ist schlimm. Es ja? ist eine gefährliche
3: Situation im Moment, würde ich schon sagen. Also ähm, man hat bei allen so das Gefühl, dass sie... Ja, nur das Negative sehen. Alles nur Probleme, Probleme, Probleme. Mhm. Das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Mhm, schade. Und da machen alle, genau, da machen alle irgendwie mit. Ich, da ist überhaupt keiner. Ich suche jemanden, der jetzt mal so dagegen
1: steuert. Aber ich, ich, entdecke keinen bis jetzt. Muss man denn nicht aber vielleicht auch sagen, gegen den Drittligisten Victoria Köln im Pokal auszuscheiden, ist natürlich richtig scheiße. Können wir nicht schön reden. Aber gegen den FC Bayern ja, kannst du halt auch mal null zu viel verlieren. Ja, klar, aber du kannst auch nach drei Minuten musst du nicht gleich 0-1 hinten liegen. Also, du
3: da, ja. hast Riesenabwehrprobleme und rennst da drei Minuten. Ich weiß nicht, wie es dir im Stadion gegangen ist, ins Gut, Aufnehmen In der Regel Saar. gut bis ja, zur dritten Minute. Genau. Und also alle sagen voller Vorfreude und dann passiert das, was eigentlich am wenigsten passieren darf. Du rennst also wenn du dann irgendwie einen Fernschuss da reinkriegst oder sowas, aber. Ey, so in Konter zu laufen, habe ich selten gesehen und es zeigt wieder einmal, sie sind in der Abwehr zu schlecht. Und dann muss man leider sagen, klar, die Bayern, das ist, das, das ist ein ganz anderes Niveau, ist gar keine Frage. Aber wenn du dann, wie nach der Pause, alles reden wir davon, toll, die zweite Halbzeit, stimmt auch Die Viertelstunde war wirklich okay, mhm. Mhm. die Bayern auch ordentlich nachgelassen. Aber ist egal, dann wollen wir mal nicht uns an den Bayern aufhängen. Aber da musst du auch einen machen, dann fehlt auch die Qualität. Also so ein Leo Bittenkurt, bitteschön, darf den da auch mal reinrutschen und nicht vorbei am Tor,
0: ja. Ist das so? Also ist das Fakt? Ist das keine Ahnung? Wer sagt das
1: denn? Ist jetzt dann nicht so gekommen. 0 zu 4 gegen den FC Bayern München. Und für alle da draußen jetzt vielleicht schon so ein bisschen, ja, sagen, pff, ist das schon ein Fehlstart? Droht er jetzt ein mhm. Fehlstart? Ole Werner hat vor dem ersten Bundesligaspiel gegen FC Bayern das gesagt.
2: Und deshalb gibt es auch, ähm, ja, vor ersten Spieltag jetzt noch keine Veranlassung für irgendjemanden, schlaflose Nächte zu haben.
1: Jetzt ist der erste Spieltag nun vorbei.
3: Wie ist es denn jetzt? <lacht> ja, genau. Ich glaube, er hat fast die gleichen Worte gewesen, noch 33 Spieltage ja. oder sowas. Es ist, ja, was ja. soll auch anders sagen? Ich meine, nach dem Bayern-Spiel, da bin ich ja bei, bei vielen dabei oder auch bei dir dabei, das Ding war uns eigentlich klar, dass das verloren geht. Aber so diese Art und Weise und wie man dahinter mit umgeht, dann wird von Marco Friedel noch erzählt, dass die Mannschaft sich jetzt nicht auseinander dividieren lassen darf oder beziehungsweise nicht auseinanderfallen darf und nicht gegeneinander schießen. Du hast das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie ist das nicht mehr diese Einheit, die es in der vergangenen Saison lange Zeit war, die es vorhin nicht in der Aufstiegssaison war, die es dann vergangenen Saison zumindest bis zur Winterpause war. Und dann hat man das Gefühl, schleicht sich so langsam ein, nicht mehr alle für ein. Mhm. Oder einer für alle, so das irgendwie. Ne?
1: <lacht> sagt man das so? Ja, kann man schon so sagen.
3: Irgendwie so. Auf jeden Fall ist das im Moment kein Team. Und dann sagt der Trainer auch noch: oh, Ich würde mal ganz gerne noch mal ein bisschen durchlüften hier. Also, ich würde noch ein bisschen austauschen. Da denkst du auch so: Ja, ein bisschen mit den Jungs, die du jetzt da hast, aber auch nicht so zufrieden und auch nicht mit dem Klima in der Mannschaft. Da passt du hast so viele Baustellen gerade. Also, dir fehlen Linksverteidiger, dir fehlt ein weiterer Rechtsverteidiger. Ähm, der Grujew steht vorm Absprung. Was ist eigentlich mit Föhlkrug? Und, und das ist alles so viel. Und keiner ist da, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der mal sagt: oh, jetzt doch jetzt Schiligol, jetzt ziehen wir das durch und lassen uns mal den Moment mehr genießen und auch nutzen. Das wird mir so weggeschenkt. Und wenn der Trainer sagt: Oh, diese Saison, werden wir ganz schwer in die Saison kommen. Ja, schönen Dank.
2: Boah, nee, habe ich keinen
3: Bock drauf. Wie soll das denn? Also, da mach mit, deswegen mache ich mir Sorgen. Mhm, du hast nicht so viel Zeit in der Bundesliga. Dass du jetzt erstmal drei, vier Spiele machst, schauen wir mal, fangen wir mal so ab Oktober an. Oder so. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache mir da schon
1: Sorgen. Ich mache mir insofern Sorgen, dass es jetzt gegen den SC Freiburg geht, auswärts. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo du sagst, ja, holst du auf jeden Fall was. Da kannst du auch mal verlieren und dann hast du nun so wirklich einen richtigen Fehlstart. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal tabellarisch an. Hast du vielleicht Bock, auf die Tabelle oh. zu Nein, habe ich keinen Bock drauf.
3: Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt
2: nicht mehr hören.
1: Ich schon. Doch, hier ist er endlich wieder. Markus Anfang, bitte,
2: tu es für uns. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
1: Also ich finde es nach wie vor geil. Viele von euch da draußen auch. Äh, wenn ich das erzähle, kriege ich hier Gänsehaut. Die ist beim Blick auf die Tabelle aber auch ganz schnell wieder weg. Denn der SV Werder Bremen steht nach dem 0-4 gegen den FC Bayern auf Platz 17. Nur der VfL Bochum hat auf Platz 18 noch mehr auf die Nase bekommen, 0 zu 5 verloren, 16. ist Mainz 0,5. Hat auch null Punkte. Es macht jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Sinn. Spitzenreiter ist der VfB Stuttgart mit drei Zählern. Aber Momentaufnahme stand jetzt. Wer da auf Platz 17 nicht geil. Und wie weit weg von Europa? Das interessiert dich doch immer. Also, wie weit ist das weg? Ja, vielleicht schieben wir das ein bisschen auf. Auf jeden Fall auch ganz <lacht> schön weit entfernt von der okay. Weltherrschaft. ich Ja, ich dachte. dachte. Die Weltherrschaft. <lacht> Und wie gesagt, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dass es jetzt zum SC Freiburg geht, Ah, da also bin ich ein Selbstläufer, ist ja klar.
2: Nein, daran glaube ich definitiv nicht.
1: <lacht> Warten wir es ab. Ich würde sagen, Björn, erstmal starten wir jetzt mit dem obligatorischen Gedeck. Muss sein.
2: Ganz entspannt,
1: ein, zwei Birken. Ich mach mal auf.
2: Eins für dich. Das ploppt
1: ja. <lacht> Ganz frisches Zeug. Läuft super. Kawums. Ich bin gut. Katzke. Mhm. Ah. Ehrlich? Synchron. Und da haben wir natürlich noch den Schnaps. Nicht mehr den aus dem Zillertal. Nee, haben wir jetzt halt nicht.
2: Das ist so, wie es ist. Und was soll ich da groß äh, lamentieren? Eben, Wo sein.
1: Ich klopfe den ja ganz gerne ab. Ah, ja. Boah, ey. ja Ich will noch mal auf diese vermeintlich kippende Stimmung zu sprechen kommen. Liest du so, was da so im Internet los ist? Du bist ja wahrscheinlich eher Generation Facebook. ich bin ja ich bin mehr so ein TikTok-Mann. Ich lese nur meine eigenen Texte noch ja. dreimal und dann bin ich zufrieden. Ja, so also ich mir das mit dem Podcast. Mann. Ich höre ja nur unseren Podcast. Für alles andere habe ich keine Zeit. Nee, also du kriegst das schon mit, was da so im ja, Internet los ist. Ja, ne? Lies mal mal quer. Ja. ja. Und dann dürfte dir auch aufgefallen sein, dass da ein Zungenschlag mitunter drin ist. Ja, da musst du aber vorsichtig sein, ne? Der also in Ordnung ist. Nee, ich erkundige
3: mich eher so bei meinen, bei meinen Kumpels auch, die so richtige Werder-Fans mhm. in den Stadion gehen und wie bei denen so die Stimmung ist. Und
1: jo, angespannt, ne? Also. Jetzt prasselt ja schon relativ viel Kritik auf Ole Werner ein. Mhm. Geht da viel um die Einwechslung, Auswechslung. Ja, um die Aufstellung, wer im Kader ist
3: und welche Taktik gewählt wird und dann sicherlich auch darum, dass er Neuzugänge fordert, wie er es fordert, wie er mit der Mannschaft gerade umgeht, wie er nach außen wirkt. Gut, das waren natürlich auch wir. Da gibt es mehrere Ansatzpunkte, aber eins vorneweg, damit das hier keinen falschen Zungenschlag gibt. Es mhm. geht nicht darum, den Trainer jetzt in irgendeiner Form abzusegen, sondern es geht einfach mal darum, und das habe ich schon häufiger gesagt, wir sind auch da, um auch mal Kritik zu üben. Das muss das aber zuständig. nicht gleich mit der Konsequenz sein, dass hier ein Trainerwechsel lernen muss. Oder so. Das ist ja Quatsch. Das hat mit dem anderen ja noch
1: nichts noch nicht zu tun. Kann irgendwann so kommen, hoffen wir aber mal nicht. Jetzt positioniert sich Werner ja tatsächlich so, dass er sagt, ja gut, Kader ist halt auch noch nicht fertig. Das macht er natürlich auch mit Auge, weil letztendlich ist er verantwortlich und wenn die Ergebnisse weiterhin nicht stimmen sollten, ist das ja auch eine schöne Rechtfertigung. Dann zu sagen, ja gut, der Kader ist halt auch nicht optimal. Ja, naja, aber das ist mir doch auch... das ist doch Also der Kader, wie hat er sich denn verändert
3: zur vergangenen Saison? Ist irgendein Leistungsträger gegangen, Timo? Nein. So. Sind wir wieder dazugekommen?
1: Ja. So, <lacht> hast ja. ja. du wieder Hör. Ja. du bist ein Polizist, du bist ein Kopf.
3: Nami, Keita.
1: Ja. Spielt auch nicht.
3: Spielt auch nicht. Ja. Okay, Pech. Ja. David Kovnatski. Spielt wenig. So, ist aber okay. da. Ja. Ne? Und der neumann, ja. Senne. Nö, der Sechser hat jetzt gespielt, also hast dazu gekriegt. du was ja. dazugekriegt. Du hast nicht, also eigentlich nur ein paar die zurückgekommen sind. Mhm. Einziges Problem, ja. Livio kennen, hat man verkauft, ohne schon Ersatz zu haben. Oh mein Gott, mal eine Position. Da ist aber der, der hat ja eh nicht gespielt. Und äh,
1: Jung hat ja auch fast immer durchgespielt. Also hast du kein ganz großes Problem. Hat der ja, höre ich jetzt ja bei dir raus, völlig überspitzt formuliert. Ja, Sollen wir aufhören zu jammern? Ja, ist alles gut.
3: Ja, alles gut will ich nicht sagen. Ich kann schon seine Problematik verstehen. Und dass er ja gerade auf der rechten Seite, dass du da ein Problem hast und keinen weiteren Innenverteidiger hast, äh, Außenverteidiger hast, Schienenspieler, Flügelverteidiger wie der auch immer heißt, das ist ein ernsthaftes Problem und das ist auch in der Vorbereitung, finde ich, unterschätzt worden. Da hätte man was tun müssen, da Oliver Burke äh, um zu gestalten, habe hab ich nicht so ganz verstanden, aber gut, es blieb nichts anderes übrig. Und Wen meinst du?
0: Der Schotte, der
2: Schotte, der Schotte mit dem Bart! Oder oh, ein Berkey, nennen wir ihn ja.
3: Das war ja auch eine Lösung, wo alle wussten, naja, naja. Ähm, dann jetzt auf Felix Agu zu setzen, tut mir leid für den Jungen, aber der hat ein Jahr lang nicht gespielt, mhm. wann der mal wieder eine richtige Alternative ist. Hoffentlich bald, wünsche ich ihm, aber ganz davon ausgehen, da hätte man vielleicht auch was tun müssen. Aber transfermäßig tut es sich wieder schwer, weil auch kein Geld mehr da ist. Das muss man aber auch akzeptieren. Es ist, wie es ist. Dafür sind aber auch alle Leistungsträger geblieben. Guckt mal nach Stuttgart.
1: Mhm. Die
3: verkloppen gerade richtig. Und auch ihre, ihre Stammkräfte, möchte ich mal sehen, was Ole Werner sagt, wenn, äh, gut, wer soll 20 Millionen, aber egal. Wenn da auf einmal zwei richtig, wenn Füllkrug weg ist und weiß
1: ich nicht, wer Mitchell mit noch verkauft wird. Was er dann sagt. Na Hoffentlich nicht. Reden wir natürlich auch noch drüber. Und hinten links ist natürlich auch ein Thema... Wann kommt Ballotouré endlich? Wann kommt der denn jetzt, Björn? Wenn dir irgendjemand eine Bank
3: verfallen hat. Ja. Oder, die haben auch nicht mehr so viel Bargeld, da ist auch Shit. Ne? Nee. Oder du halt jemanden verkauft hast. Weil Werder kann den im Moment nicht kaufen. Es ist, es ist nicht möglich. Vielleicht passiert es in der Zeit, wo wir jetzt hier reden und du das alles noch produzierst. Weiß man nicht. Aber es ist auch die Frage, wie geduldig der Spieler noch ist. Da... Soll Man, man hört es immer wieder aus Italien, das ist lustig, ne? die italienischen Medien, jetzt auch schon andere Medien berichten immer, der Transfer ist quasi perfekt, aber hier kommt kein
1: Spiel Aber an. es wird kein Geld überwiesen. Es kein, <lacht> Alle sind sich einig, aber es wird kein Hang Geld überwiesen. Paypal -Fest <lacht> ja, irgendwo. Genau. Ja. Waren und Dienstleistungen ja, nicht freigegeben. Aber das, wo
3: du, wo du <lacht> gerade beim Thema Transfers bist, das habe ich auch selten erlebt und das passt auch zu diesem ganzen Bild, was im Moment nicht stimmig ist. Also wir hatten es ja in der Mixzone jetzt gerade noch mal gehabt nach dem Bayern-Spiel. Da stehst du da mit äh, Clemens Fritz und der sagt, wir würden ja gerne auch noch einen Rechtsverteidiger holen und vielleicht noch ein bisschen was anderes machen. Aber es ist nur Geld für einen Linksverteidiger. Und selbst das ist eigentlich nicht wirklich da. Das ist schon ein bisschen traurig. Also da geht es wohl auch eher nur um eine Laie oder sowas. Ablösesumme kann Werder nicht bezahlen. Und dann sprichst du kurz darauf mit dem Trainer und sagst ihm das. Also dann sagt er auch noch mal, ich würde gerne mehr Spieler haben. Ja, aber Clemens Fritz hat gerade gesagt... Geht aber nur einer. Und dann sagt er trotzdem: Ja, ich weiß, ich kenne die finanziellen Probleme, aber ich würde, der Mannschaft wird schon gut tun, wenn hier noch ein bisschen was passieren würde, ein bisschen mehr. Denkst du dir, sag mal, das ist, doch, das ist doch kein gemeinsames Handeln mehr.
1: Und das denken sich eben auch viele Fans. Und dann wird im Internet losgepoltert. Ich nehme da jetzt immer Facebook heraus, ne? aber da ist mitunter einfach wirklich schlimm. Wie der eine oder andere Fan da losschießt. Ja, das ist auch Quatsch dann zum Teil, ne? Also absolut. Und dann eben auch gegen den Trainer. Der Trainer selbst hat ja übrigens, hat er schon mehrmals gesagt, der liest ja gar nichts da, was über den SV Werner Bremen geschrieben, berichtet wird oder auch was Fans ins Internet schreiben, weil er sagt, das würde ihn in seiner Arbeit womöglich beeinflussen und deswegen lässt er das. Deshalb lese ich im Internet nichts. Ganz wichtiges Thema, auch im selben Atemzug quasi, die Schwäche der Verteidigung. Das
3: sind die entwickeln sich einfach nicht weiter. Also Marco Friedl, immer noch große Probleme. Jetzt muss man ihn ein ganz klein bisschen in Schutz nehmen. Hatte eine Bauchmuskelverletzung, ist gerade erst wieder da, hat ein unglückliches Comeback in Köln gefeiert. Mit der Einwechslung sofort das Gefeiert.
1: Mach so Ahnung, Anführungszeichen. Ja, das kannst du <lacht> gut machen. witzig,
3: Klassenclown. Das stimmt. Und jetzt als Startelf-Spieler natürlich wieder dabei, stellt sich auch ein bisschen in den Dienst der Mannschaft. Sie hatten ja auch keinen Innenverteidiger mehr, weil Nick das stark aus persönlichen Gründen, familiären Gründen ausgefallen ist kurzfristig. Marco Friedl, es bleibt das alte Problem. Kapitän und nicht konstant im Moment in Leistungen. Ja, und Milos Schwelkowitsch und Amos Pieper. Amos Pieper fand ich noch mit am besten, mhm. aber ähm, Schwelkowitsch auch ein, eine Achterbahnfahrt durch so ein Spiel. Und sie entwickeln sich nicht weiter und die Abwehrprobleme sind geblieben. Haben wir ja ganz deutlich dann auch gegen, gegen Viktoria Köln gesehen. In der Vorbereitung gab es immer Gegentore. Also das ist ein Dauerproblem und ich glaube, es ist jetzt drin und irgendwie musst du da, da, da musst du mal rauskommen. Ich weiß aber im Moment auch noch nicht wie und äh, mit anderem Personal wird es nicht funktionieren, weil es ist nichts anderes da und es wird auch nichts anderes mehr kommen.
1: Das klingt jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen.
3: Nee, aber sie haben ja auch <lacht> schon mal bewiesen, dass sie gut verteidigen können. Ich glaube, <lacht> es hilft der Mannschaft enorm, wenn Niklas Stark wieder da wäre, der gibt ihn schon in der Mitte noch ein bisschen. Der, Sicherheit. der
1: Chef. Da oh, Sag ihm das nicht, aber das ja. hatten wir schon. Ja. Jetzt liest Marco Friedl auch das eine oder andere im Internet auch über seine Person, hat er darüber gesprochen. Hören wir mal kurz rein, wie er mit dieser Kritik im Internet umgeht.
0: Klar gibt es Kommentare, wo dann Fans oder ja, weiß ich nicht, ob es Fans sind, wenn dann kein Profilbild oder sonstiges drin ist, ähm, wie man das bezeichnet.
2: Ähm, klar, das passiert Woche für Woche, das passiert. Ständig, dass dann vielleicht auch diejenigen dann sind, die dann nächste Woche nach einem Superspiel schreiben, hey, alles toll und du bist der Beste und bla bla bla. Aber mich beschäftigt das nicht. Mich hat das noch nie
0: beschäftigt, zum Glück. Ich glaube, früher als jüngerer Spieler machst du dir vielleicht ein bisschen mehr Kopf, aber ich bin da immer zum Glück verschont geblieben. Von, also mich hat das nie richtig an meinen
2: Kopf rangelassen.
1: Ja, vielleicht als kleiner Hinweis hier von uns. Das sind auch nur Menschen ne? und keiner spielt mit Absicht schlecht, das will ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz loswerden und es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, wenn man da so im Rampenlicht steht und dann auch einfach mal ein Scheißspiel gemacht hat, muss man ja dann tatsächlich auch so deutlich sagen können, aber vielleicht nicht mit persönlichen Angriffen etc., es ist dann tatsächlich so, und so geht es mir auch. Ich bin ja leicht angezündet, ne? finde dann alles geil. Letzte Folge sitze ich hier noch, spreche irgendwie von Europa und jetzt geht's so richtig los. Dann hast du den Downer gegen Viktoria Köln, gegen die Bayern habe ich ja nichts eingeplant. Und dann ist die Stimmung auch bei mir, ist dann schon wieder so ein bisschen im Keller, weil es, es ist tatsächlich so, wie Uwe Werner sagt.
2: Wenn man ein Spiel gewonnen hat, ist man richtig ja, ja. gut, wenn man ein Spiel verloren hat, ist man richtig schlecht. Das ist ja immer genau einfach, so einfach. Ist das.
1: Und dann nehme ich mich, ich mich speziell jetzt auch mal nicht aus, äh, die, diese Grau-Nuancen habe ich tatsächlich auch nicht im Programm. <lacht> es, ist, es ist super geil oder super schlecht. Aber jetzt will ich mich noch nicht festlegen, jetzt ist dann doch ein bisschen grau, finde ich. Also es ist einfach zu früh, um jetzt irgendwie das schon Fehlstart auszumachen. Dann, dann einigen wir uns auf dunkelgrau. Ja? Oh, du bist heute oh, ja, schwarz meiner Knips. Wahnsinn.
3: Ja, ich <lacht> habe schon dunkelgrau <lacht> angezogen heute. Nee, ich finde muss aufpassen gerade. Wir müssen wirklich aufpassen. Stimmung in der Mannschaft soll nicht wirklich gut sein was man so hört. Mhm. Und äh, da kannst du immer noch gegensteuern. Das muss jetzt noch nicht. Das hat noch nicht so ganz zu viel zu bedeuten. Aber es ist eine Richtung, es ist eine Tendenz da. Und da muss jetzt gegengesteuert werden. Ich bin gespannt, wie der Trainer das machen wird in den, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Ich mhm. bin auch gespannt, was passiert, wenn, wenn Nabi Keita endlich dabei ist. Ich auch. Ne, ob da nochmal was passiert. Wir mhm. müssen gespannt sein, was mit Niklas Völkuk passiert. Ist auch ein... Nervthema, jetzt können natürlich alle draußen sagen, ja, da müsst ihr nicht jeden, jeden Pups berichten.
2: Langweilig, oder?
3: <lacht> ja, auch ein bisschen was dran, aber es ist natürlich auch ein spannendes Thema. Absolut. Ich finde auch, das hat man, ist man völlig falsch angegangen die ganzen Wochen, hat man auch total unterschätzt. Warum? Ähm, musst du genauer werden, finde ich. Als ein Dauerthema ist und ich glaube auch, dass das Völkung nicht frei ist und die Mannschaft auch nicht völlig frei davon ist, was passiert jetzt? Warum hat man das nicht schon Anfang Juli geklärt mit einer Vertragsverlängerung? Natürlich hätte man immer noch sagen können, ja, hinten raus kann immer was passieren. Das kann bei jedem Spieler passieren. Aber warum hat man sich damals nicht mit einem vernünftigen Angebot geeinigt, Hat man sich hingestellt, gesagt, Niklas Völkrug unser wichtigster Mann, wird unser Topverdiener, ist der beste Spieler. Das braucht der ja auch ein Stück weit. Ja, da ging es ja viel um Wertschätzung, auch wenn Niklas Föckrück das mittlerweile anders erzählt. Aber da hatte man jetzt schon das Gefühl, da, da, da stimmte was nicht mit diesem ersten Angebot. Hat mir ja auch geschrieben, dass das äh, dann ja auch sich dann auch mindert in, in der Folge. Das kann ja keinem gefallen. So, und dann hättest du immer noch sagen können, wenn dann Mitte August oder Anfang oder Ende was passiert wäre, ja Leute, was sollen wir denn machen? Das ist unser wichtigster Spieler, ja. Aber der hat sich doch auch so viel hier verdient. Dann reden wir doch auch mit dem anderen. Das hätte jeder verstanden, aber du hättest Ruhe gehabt. Und jetzt mhm. immer wieder, warum verlängert er nicht? Und ich glaube Du hättest auch einen besseren Füllkrug, du hättest bessere Stimmung auch in der Mannschaft, das wäre nicht das größte Thema. Ich glaube, das war, war, ist nicht gut gewesen. Ist hinterher natürlich immer, ist so immer schlauer. Ist man immer schlauer. Und die, zur Wahrheit gehört natürlich auch, es gab bislang offensichtlich kein Angebot, worüber groß diskutiert werden musste. Mhm. Weil irgendwas kommt ja dann doch immer
1: noch mal an, ans Licht. Ja, ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, der Übertrag läuft jetzt ja auch nicht aus. So, ne? also, Naja genau, na ja, gut, das wäre ja noch lustiger. Also. <lacht> Also insofern ist da ja eigentlich auch noch ein bisschen Zeit, aber leg dich mal fest, bleibt er oder geht er? Also erstmal ist der Vertrag ja, die sind
3: sich einig, mhm. das ist klar, ja, das steht ja schon länger fest, das ist auch kein Geheimnis mehr, aber es wird natürlich nicht bekannt gegeben, es macht ja gar keinen Sinn, jetzt was bekannt zu geben, wenn nächste, wenn drei Tage später noch ein Wechsel droht, So, das wäre ja absurd, selbst in diesem verrückten Fußballgeschäft, also das macht es ja nicht. Aber ich glaube, da kommen die nächsten sieben Tage, acht Tage, was auch wir bis zum 1. September, gute Woche dann noch. Mhm. Da kommt noch mal, da wird noch mal einer kommen. Also einer wird noch mindestens um die Ecke kommen ja. und dann noch mal dafür sorgen, dass alle noch mal ordentlich ins Grübeln kommen. Und derjenige wird natürlich auch versuchen, mit wenig Geld. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was will Niklas Füllkrug? Was ist das jetzt? Kommt da jetzt Tottenham? Mhm. Und er soll ja die erste Geige spielen, glaube ich, ist das schneller weg, als man denken kann. Das kann ich auch verstehen. Aber kommt da vielleicht äh, irgendein Club, der nur so, der nicht mal international spielt, nur Premier League? Reicht ihm das dann? Oder ist das ein Club, wo du nicht weißt, bin ich da wirklich die Nummer 1 als Stürmer? Bin ich da nur Nummer 2, 3, 4 eingeplant? Dortmund darf man nicht vergessen. Die haben sich mit dem beschäftigt. Aber da wäre er ja auch eher der, der Ersatz für Alea. Und Dortmund hat auch gesagt, wenn wir, wir noch einen weiteren Stürmer dazu nehmen, dann muss er ja noch ein bisschen was anderes können als nur Mittelstürmer. Fühlt er sich dann wirklich wohl bei so einem Club, Will er das? Reicht ihm das aus, um auch die EM-Chancen zu wahren? Das ist schon spannend, aber das wird, da wird noch was passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne Angebot für Niklas gut, das zu Ende geht. Aber du hast mich gefragt und ich will ja auch antworten. weil Ich, ich das hasse, auch ja auch. hasse ja ich hasse, <lacht> Du hast mich gefragt, bleibt er oder bleibt er nicht? 51,49 ja. er bleibt.
1: Ach, ja, ja, ja. Also, ich, ich glaube, dass Nick das bleibt. Ich glaube, am Ende des Tages, wie es so schön im Fußball heißt, oder auch sonst wo, bleibt Nick das und dann war es viel heiße Luft. Um, vermeintlich nichts. So, aber klar. Dann machen wir er, nur heiße Luft. Hat er mir jetzt nicht erzählt. Natürlich ist das ein Thema, natürlich äh, musst du da aktualisieren und auf dem neuesten Stand bleiben und auch darüber berichten, aber ich glaube, dass Niklas Füllkug eigentlich gar nicht weg will, ein bisschen mehr Kohle und dann ist das gut, dann bleibt er, dann äh, schießt hat er, er weiter gezockt. seine Tore. Hat er nur gezockt? Der hat nicht gezockt, der will ja auch wirklich mehr Geld haben und es ist ja auch völlig Die in will Ordnung. Es noch zocken. Geht er nur, dann geht es nur
3: darum, ja, du,
1: du hast das doch auch mal gesagt, ein bisschen Marktwert auschecken, was ist denn da für mich drin, aber ich glaube, dass da vielleicht dann gar nicht so viel drin ist, sprich nicht das passende Angebot dabei sein wird. Schaue jetzt ein bisschen in die Zukunft und deswegen glaube ich, hoffe ich auch, ehrlicherweise, dass er beim SV Werder bleibt. Das hoffe ich auch. Weil ja. Ich wäre echt gespannt. Also, nee, ich will gar nicht gespannt sein, sondern ohne ihn in der kommenden Saison stelle ich mich schwierig vor. Ja, ich mir auch. Aber der SC Freiburg... Super Überleitung jetzt, ne? Schöne Überleitung erstmal. Kommt ja auch ohne Nils Pedersen zurecht. Und während wir hier über Niklas Füllkrug, das Spiel gegen den FC Bayern und das bevorstehende Spiel gegen den SC Freiburg sprechen, na wer könnte denn da jetzt uns zugeschaltet sein? Wer wäre denn besser als Nils Pedersen? Buchautor, der kennt sich übrigens auch sehr gut mit diesem Druck im Fußball aus, hat er darüber geschrieben, in seinem Buch erschienen im Herder Verlag, Bankgeheimnis. Du hast schon gelesen, ne? Ich habe schon gelesen, hat mir sehr gut gefallen, ist tatsächlich eine, eine Empfehlung von Herzen. Gutes Buch. Geht schnell weg. Pfst, liest man so durch. Macht Spaß. Und deswegen, also nicht deswegen, weil es Spaß macht, aber einfach, weil es so gut passt, rufen wir jetzt mit dem grünen Telefon Nils Pedersen himself an. Ich nehme mal das grüne Telefon. Oh, hier erstmal aufräumen. Früher hast du die Nummer immer noch gesagt. Die ja, hinten raus haben sie alle die 1899. Ist so, Ex-Bremer, Grün-Weißen, klingelt und da ist er auch schon, Harmon Nils, grüß dich.
0: Ich grüße euch, schön, dass ihr dabei sein darf.
1: Ja, selbstverständlich, bietet sich ja wirklich an, nach dem Spiel gegen den FC Bayern des SV Werder Bremen, jetzt vor dem Spiel gegen SC Freiburg, aber lass uns mal anders starten, du bist jetzt Spiegel-Bestseller-Autor, wie fühlt sich das an?
0: Oh, ungewohnt, ich sehe mich ja überhaupt nicht als Auto. ich sehe mich immer noch eher als Fußballer, auch wenn ich raus bin aus der Nummer, aber spätestens Samstag 15.30 Uhr sehe ich mich dann doch eher als Fußballer als als Auto. muss ich zugeben.
1: Ja, aber erstmal herzlichen Glückwunsch, dass der Start des Buches so gut geklappt hat, wir werden es hier oder haben es auch schon ausreichend beworben, kaufen, 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 geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Jetzt geht es in deinem Buch auch viel um Druck und jetzt ist beim SV da schon eine ganze Menge Druck drauf oder nicht?
0: Ja, da ist auch nicht Druck auf den Kessel. Ne? Den hat man aus der letzten Saison so ein bisschen mitgenommen. Das ist so ein kleiner Rucksack, der sich dann doch durch die Vorbereitung zieht. Da helfen dann auch irgendwelche Testspielergebnisse nicht, weil am Ende geht es um was Zählbares. Und dann, ich weiß nicht, ist auch kein Geschenk, vermute, jetzt im Nachhinein, wenn du gegen Bayern starten musst. Vorher hättest du gesagt, zu dem Zeitpunkt kannst du sie nehmen. Jetzt steht das Ergebnis fest, dann bist du mal schlauer. Aber der Druck wird nicht weniger.
1: Jetzt hast du in deinem Buch beschrieben, wie du mit diesem Druck umgegangen bist oder eben auch manchmal nicht so gut mit umgehen konntest. Berichtest dann davon, dass du dir auch Hilfe gesucht hast, professionelle Hilfe. Ja, magst du das mal ein bisschen beschreiben, was dich dazu bewogen hat und wie schwer dieser Druck tatsächlich war?
0: Ja, wie alles im Leben, ja. Dann äh, macht man immer wieder neue Erfahrungen, egal was kommt. Ähm, theoretisch, ähm, ja, wird man immer ewig jung bleiben und jungfräulich in manchen Themen. Ja, man, kennt, man lernt sich aber selber auch besser kennen und ich auch dann erst mit Mitte 20 so richtig dann erstmal gemerkt, dass er doch einiges im Magen liegt, was ich gar nicht so wahrgenommen habe, dass es so akut ist und so schlimm, aber dann hat sich das aufgebauscht und wurde der, der Druck, so der innere Druck immer größer und dann hat man irgendwie kein Ventil mehr gefunden und dann war es ganz gut, dass man, äh, glaube ich, gerade als Leistungssportler äh, seinen Körper so gut kennt, dass man gemerkt hat, immer stimmt nicht, jetzt muss ich irgendwann mal gegenwirken und ja, das habe ich dann äh, in Angriff genommen und da wurde mir halt auch dann gute Unterstützung ähm, zur Seite gezogen und dann konnte ich mich schnell aus diesem Fängen befreien, sage ich mal.
1: Jetzt hast du ja auch... Ja, so ziemlich alles an Social-Media-Kanälen. Liest du das, was dir da auch so an Direktnachrichten geschickt wird? Oder hast du es gelesen, nach schlechten Spielen insbesondere?
0: Also ich habe früher vor allen Dingen auch, natürlich auch jeden Scheiß gelesen. Also es gemein für die, die es nutzen, aber Foren und alles, so und schieß mich tot, ist ja eher für die Fans da. Ja? Du bist ja eigentlich dann irgendwie eher der, der Adressat, das Ende der Nahrungskette in diesen Beiträgen. Und dann äh, gerade wenn es nicht gut läuft, solltest du eigentlich lieber die Finger von lassen und genauso auch andersrum. Hat es mir nie gut getan, wenn es gut läuft, da immer sich da irgendwie für feiern zu lassen. Wenn da einer schreibt, boah, hat der Petersen stark gespielt, kannst ja nichts von kaufen. Du bist eigentlich realist genug, kennst das Spiel besser wahrscheinlich als jeder in den Foren, Aber natürlich hat man sich da rumgetummelt und dann irgendwo was ein Feedback geholt, was natürlich total Quatsch war. Weil natürlich auch mal ein Stück weit den Druck erhöht, der eh immer schon auf dem Kessel ist, ja. Aber
3: also wir haben das jetzt von Marco Friedl gehört, ne? Der hat sich auch ein bisschen gesagt, oh, der Ton ist auch rau geworden da im, im Social Media. Und auch direkte Ansprache beleidigend schon, das ist hart, oder?
0: Ja, schon. Also ich muss dazugeben, äh, gerade bei Nachrichten ist es so, dass man eigentlich, also viele versuchen es irgendwie, es kommt durch, aber die Nachrichten kommen gar nicht bei mir an, das heißt, man kann mir eigentlich gar nicht direkt schreiben, weil es dann irgendwann auch zu viel wird natürlich, dann gibt es dann da Wünsche und da Wünsche und da Nachrichten, kann man da was machen und da was machen, da wirst du eh nicht eingerecht, deswegen hat ich das irgendwann mal ausgestellt, ähm, ja, weil es dann einfach auch zu viel wird und du willst ja auch nicht der sein, der dann irgendwie frecherweise keinem antwortet oder nur ausgewählt und deswegen habe ich es dann ganz gelassen. Aber ich habe natürlich auch noch eine Zeit erlebt, da war es noch möglich. Und dann, boah, dann ähm, ja, schon harter Tobak, aber ich habe den dann auch nicht sehr ernst genommen. Also wahrscheinlich war es gut, dass ich schon vorher die Therapie hatte.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, wie ernst das beim SV da genommen wird. Ist das dann jetzt schon ein Fehlstart?
0: Nein, nein, nein. Nicht nach einem Spiel, nicht nach äh, einem Spiel gegen Bayern auf keinen Fall. Ja. Es ist, dafür ist die Qualität dann zu hoch von Bayern. Äh, da planst du eh keine Punkte ein. Also wenn wir mit Freiburg gegen Bayern gespielt haben, war es immer so, dass du dann natürlich hoffst und machst und tust. Aber wenn du wahrscheinlich dann irgendwie die Punkte dahinter einträgst, die du irgendwie einplanst oder hoffst, dann trägst du ja nie eine 3 ein oder eine, also vielleicht eine einzelne so Fragezeichen gegen in Bayern, weil das einfach Bonuspunkte sind. Und ähm, es gibt einen guten Zeitpunkt, sie zu erwischen, aber der war jetzt dann doch nicht da. Man hat es irgendwie gehofft, das weiß du erst nach dem Spiel. Aber ähm, es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Ich fand es schon, dass man dann auch die Chance hatte, dann auch auszugleichen oder so. Aber dann haben sie dann doch die Qualität der Spiel dann auch so auch in der Höhe. Es tut es natürlich auch weh, muss ich sagen. Ähm, zumal auch diese Perspektive jetzt nach Freiburg und so ist auch kein Leckerbissen. Ähm, das tut dann schon weh. Aber ich glaube schon, dass ähm, man das nur so als Fehlstart jetzt abstempelt in der Fanszene vielleicht, weil einfach so diese Rückserie auch nicht so lief, wie man es vorgestellt hat. Ja, ja,
3: und das pokal auch noch dazu. Du bist beim Drittligisten ausgeschieden, sehr unglücklich mit 2 zu 3. Das kommt ja noch dazu, ne?
0: Ja, absolut. Zumal, weißt, wenn wir jetzt in Freiburg mal ausscheiden, dann ist passiert. Aber mit Bremen ist das ja, ich kenne es ja selber noch, wieder mit Bremen auch zweimal erste Runde ausgeschieden irgendwie ähm, bist du ja als Anhänger schon so, wo du sagst, oh, es kann doch nicht sein, dass es jedes Mal uns trifft oder dass es dann halt in drei von acht Fällen immer uns trifft. Ähm, irgendwie gibt es ja auch mal weniger Überraschungen in der ersten Runde, finde ich. Also sind wirklich, die bleiben mittlerweile aus. Und wenn du dann wieder einer davon bist, dann bist du ja auch genervt als der anhänger Und äh, ja, es ist schade, dass man sich dann so früh aus einem Wettbewerb verabschiedet, wo man halt ähm, auch mal schnell sich ein bisschen Euphorie holen kann, gerade wenn es in der Liga nicht so gut läuft.
1: Jetzt hast du gesagt, den Fehlstart, der so vermeintlich keiner ist, gegen den FC Bayern nicht überbewerten. Aber wie hat dir ja den SV Werder gefallen gegen den FC Bayern um Superstar Harald Kahne, wie wir alten heute sagen?
0: Ja, das Spiel, also das Ergebnis ist halt hart. ne? Aber eigentlich hast du es relativ lange offen gehalten und dann kriegst du einfach so einfache Gegentore, ja? wo du immer so genervt bist. Das ist immer so leicht ausgedrückt, einfache Gegentore. Aber du hattest auch deine Möglichkeiten. Ich finde, ähm, Klar, ist also immer ein bisschen viel Randgeschichten, immer um Füll und schieß mich tot und jetzt hat er wieder jedes Kopfhörter gewonnen und was machen wir dann erst ohne ihn und so, aber ja, da ist trotzdem eine ordentliche Mannschaft auf dem Platz, die es ja auch schon bewiesen hat, auch in der, in der letzten Runde oder so, ja, also man kann sich aber aufregen, was man nicht hat, aber was man hat, ist ja trotzdem nicht verkehrt, wenn man sich das anguckt und ähm, das sind ja auch viele Spieler, die jetzt auch irgendwie einen nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben, ähm, und dann auch äh, schon lange auf diesem Niveau spielen, deswegen äh, muss man sich darauf verlassen, was da ist. Und das ist nicht schlecht, aber aktuell bleiben halt die Punkte aus und ähm, wenn dann irgendwie dann auch äh, Fülle irgendwie nicht, die gerade nicht entscheidet, klar, dann wird es natürlich trotzdem schwierig, aber das fehlt immer so ein bisschen, dass dann der eine oder der nächste dann in die Bresche springt. Davon gibt es einfach zu wenige. Gerade du brauchst Spieler, die fünf, sieben, neun Saisontore machen. Das sehe seh ich gerade bei wenigeren natürlich, ja.
3: Aber das würde mich noch mal interessieren. Du hast gerade Völkuk angesprochen, jetzt mal unabhängig von seiner Person. Aber wenn so ein Thema in der Mannschaft ist, gerade in der Vorbereitung, wo man nicht weiß, geht er, geht er nicht, jeden zweiten Tag irgendwelche Berichte. Und ähm, was macht das mit einer Mannschaft? Wie sehr ist das wirklich Thema in der Kabine?
0: Das nervt brutal. Also das darf man nicht vergessen, Fülle selber will das ja gar nicht. Er kann nichts dafür, dass er halt auch so performt hat und dass er in der Nationalmannschaft spielt und dass dann Anfragen kommen und das halt auch ein spannendes Thema ist natürlich, was ich... Medial super breit ist, was auch die Leute anklicken. Und die Mannschaft kann ich dafür, Fülle kann nichts dafür, aber es nervt, weil du bist ja, jeder Spieler für sich ist auch eine kleine Diva und denkt, oh, ich spiele aber auch eine Rolle, warum geht eigentlich keiner von mir? Und ich würde es auch ohne schaffen und wenn wir es mitschaffen, ist auch schön. Aber so auf der einen Seite, wenn es gut, also kann man immer sagen, oh, super und dann bin ich außen vor oder so. Aber wenn es dann halt Wochen, Monate lang nur noch ein Thema gibt, da denkst du auch irgendwann, auch als Trainer, wenn du jedes Mal einen Sensor dazu abgeben musst, was ja auch normal ist in dem Business, aber es nervt natürlich, ja, es lenkt ab.
1: Jetzt hat Fülle sehr deutlich öffentlich seine Mannschaft angezählt. Einzelne Spieler. Hat gesagt, na Verteidigung, sinngemäß, da war nichts, das war zu Pokal schlecht. Spiel, ne? Nach dem Pokalspiel. Was macht das denn mit einer Mannschaft? Also wie würdest du dich denn fühlen, wenn du da in der Mannschaft bist? Bist jetzt Stürmer, ist mir auch klar. Aber gut, kommt das wahrscheinlich nicht an, oder?
0: Ja gut, es kommt darauf an, wer es sagt. Und Ich glaube, wenn man Fülle kennt und jeder kennt Fülle, der weiß, dass er sehr emotional ist, dass er auch mal gewinnen will. Also mir ist es ja blöd gesagt, so rum lieber, als wenn es ihm egal ist, wenn ja, dann sagt, ich bin in drei Wochen vielleicht weg oder das sind wir jetzt nicht, kriegen einen dicken neuen Vertrag oder so. Da ist einfach der Ehrgeiz da und der ist auch manchmal anstrengend, der ist auch nervig. Ja? Da hat man so viele Serien bei Netflix schon geguckt, wo irgendwelche Alpha-Tiere Anführer, aber dann die erfolgreichsten Spieler waren und er hat ja das Recht, mit seiner Qualität und seiner Vita jetzt auch irgendwo auch mal auf den Tisch zu hauen. Manchmal tut es auch gut, aber ich glaube, das auch selber manchmal, wenn die Emotionen raus sind, sich manchmal denkt, oh, vielleicht habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen und dann ist es ja auch gut, wenn. Clemens Fritz oder so auch mal darauf einwirkt und das Ganze wieder so ein bisschen glättet, ähm, weil man natürlich als, als Spieler aufpassen muss, was man sagt, weil das halt schon gerade in, in seiner Rolle auch einen Einfluss auf die Mannschaft hat, ähm, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, jetzt zettet er mich vorne an ähm, Und dann hat es vielleicht selber nicht besser hingekriegt, aber ich glaube schon, dass man ihm das verzeiht, aber klar, man kann auch nicht zu oft auf die Pauke hauen, ja.
3: Was erwartet denn wer da jetzt in Freiburg? Du hast vorhin schon gesagt, das ist kein äh, Leckerbissen, also kein Zuckerschlecken,
0: ich glaube, das ist für Freiburg jetzt trotzdem auch unangenehm, weil du jetzt so wirklich mal so richtig in der Favoritenrolle bist. Man wird es wahrscheinlich Seite schieben und sagen, auch nee, Anfang der Saison und jetzt haben wir mal gute Jahre gehabt, aber eigentlich ist es noch gar nicht so. Aber doch, wenn du natürlich so gut positioniert bist jetzt über die Jahre und Bremen auch ein Stück weit ja, jetzt doch in der Liga auch hinter dir gelassen hast, dann bist du halt auch Favorit und die Erwartungshaltung ist natürlich dann auch ein Dreier aber das ist nicht so selbstverständlich gerade in der Liga. ja. Also ich glaube Bremen, vielleicht liegt das auch so ein bisschen die Rolle, so ein bisschen als Underdog dann nach Freiburg zu reisen und, und traut jetzt eh keiner was zu nach 0:4 und bei uns ist ja eh gerade so ein bisschen Land unter. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Aber ich bin der Meinung, dass Freiburg schon so eine eingespielte Truppe jetzt hat und eine gewisse Qualität, das wird schwer, da was mitzunehmen.
1: Wie hat sich denn die Mannschaft verändert? Vielleicht kannst du uns ein paar mehr Einblicke geben. Bist ja vor Ort. Was kann der SV Werder vom SC Freiburg erwarten? Worauf muss er sich einstellen?
0: Also das Gute bei uns ist ja wirklich seit Jahren, dass sich gar nicht viel verändert. Das ist ja so ein bisschen die Konstanz, ob jetzt auf Trainerebene, Vorstandsebene, schieß mich tot, aber auch in der Mannschaft, ja. Da ist ja wirklich eine eingespielte Truppe. Viele Spieler im besten Alter. Also, wenn man jetzt Kübler, Lienhardt, Ginter, Eggestein, alle so ein bisschen so Mitte 20, Ende 20, sehr abgewichst, sehr erfahren. Ähm, auch so 0-0-Spiele dann auch entweder eigentlich noch irgendwie zu gewinnen, haben wir oft geschafft, so 50-50 Spiele. Aber auch da einfach 0-0 zu spielen, wenn es nicht gut läuft. Und so haben wir echt viele Punkte auch letzte Saison schon gekratzt. Und da machen sie jetzt schon wieder weiter, fand ich, in Hoffenheim. Das war dann schon wieder irgendwie so auch, ja, auf eine gewisse Art und Weise abgewichst, wo du sagst, boah, die muss erstmal mal knacken, diese Mannschaft. Und ähm, da ist jetzt auch keiner, der so heraussteht, wo du sagst, oh, also einzelne Spiele schon mal, aber jetzt nicht, dass du sagst, wenn du den aus dem Spiel nimmst, ja, dann, dann, dann hast du irgendwie die Mannschaft im Griff. Dafür ist sie zu stabil und zu ausgeglichen und ähm, das ist auch eine, eine gute Breite im Kader. Du kannst immer wieder nachlegen. Du hast Spieler mit weißhaupt Doan jetzt auf der Bank, die können beide nochmal ein Spiel entscheiden äh, an einem guten Tag. Also, das ist natürlich auch eine gute Bank, auch gerade. Und jetzt noch Maximilian Philipp dazu geholt, der ist vielleicht dann auch heiß gegen Werder. Also, nee, der Kader ist, ist, schon, ist schon echt gut und ist halt vieles lange zusammengeblieben und das ist über Zeit äh, gewachsen, ja.
3: Maximilian Philipp spricht du gerade an, das ist ein gutes, gutes Thema. Der war hier das halbe Jahr ausgeliehen von Wolfsburg und so richtig, er hat gebraucht erstmal seine Zeit und als er es dann geschafft hat, wo wir dachten, jetzt ist er im Team, ist er nicht mehr aufgestellt worden, lustigerweise. Und jetzt... Es war überhaupt kein Thema, dass der hier bleibt, dass Werder sich nochmal um den bemüht, den auch nochmal auszuleihen, also für nicht gut genug gefunden worden, glaube ich, auch vom ganzen Umfeld und jetzt geht er zum SC Freiburg, wo man ja sagt, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie, das ist ja Europa League und äh, wie, wie geht das, was seht, ihr, was seht ihr in dem und warum hat das bei Werder nicht funktioniert?
0: Ja, gegen uns fand ich, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht in der Rückrunde, dann macht er auch ein Tor. Genau. Und Milli ist schon ein Spieler, der braucht schon ähm, Sicherheit. So ein bisschen das, was du dir auch eigentlich erarbeiten musst über Erfolgserlebnisse. Das kriegst du natürlich in Freiburg mit diesem vorschuss äh, Vorschusslorbeeren, weil er hier schon mal war und dann auch wir auch wissen, was wir an ihm haben. Der Trainer kennt ihn. Wir haben viele Spiele auch nochmal in den Griff gekriegt, die sie schon mal weg waren und es dann vielleicht nicht ganz geschafft haben. Also ähm, ich glaube schon, dass es für ihn eine Top-Adresse jetzt ist. Jetzt nicht nur tabellarisch oder Europa, sondern schon hauptsächlich ähm, begründet damit, dass er einfach ein gutes Umfeld vorfindet, ein, ein, ein stabiles Gefüge, was jetzt in Bremen einfach nicht mehr so da war und dann durfte er mal ran, als dann auf einmal alle vorne ausgefallen sind, hat das gut gemacht. So, auf einmal sind halt füllkrug wieder fit, spielt das 5-3-2 mit denen gerne und dann ist kein Platz mehr für ihn, also war für ihn jetzt auch nicht leicht, aber klar, das, den Vorwurf kann man, man ihm ja trotzdem machen, dass er gesagt hat, vielleicht hat er doch nicht so gut performt, dass man es nicht zu dritt vorne versucht hat mit euch. Also es muss ja einen Grund gegeben haben, dass man an dem System festgehalten hat, ihn dann nicht so oft aufgeboten hat, aber ähm, ich habe immer gerne mit ihm gespielt, weil ich war immer so ein Vollstrecker, Ich brauchte irgendwie gute Zuspieler und er war immer einer meiner besten eigentlich. Ja.
3: Maximilian Eggestein, da gucken wir alle immer noch drauf. Wie hat er sich da weiterentwickelt? Wo ist er? Der hat ja mal in der Nationalmannschaft gekratzt. Als er bei Werder war, war ja sogar einmal mit dabei, ist aber nicht eingewechselt worden. Kann er das nochmal schaffen? Und äh, ja, wie ist er als Typ geworden?
0: Also ich muss sagen, Egge kann wir alle so. ist eigentlich ein ruhiger Vertreter, eigentlich auf dem Platz auch so relativ fand ich ihn immer unauffällig, also auffällig viel gelaufen und so, aber jetzt nicht, dass er die Spiele so entscheidet, aber es ist ein unfassbarer Kicker. Also wirklich vier gegen vier Turniere verliert er nie, im Gegenteil, die gewinnt er meistens. Ähm, also wirklich auch als, als Typ wahnsinnig immer gewachsen, so hat auch eine gewisse Beliebtheit im Team äh, errungen, mehr und mehr. Obwohl er eigentlich so ein ruhiger Vertreter ist, ist er trotzdem sehr beliebt und das hat, macht er so mit seiner, mit seiner ruhigen Art, mit seinem Humor, mit seinem... Nimmt sich selbst nicht zu wichtig, ist ja jetzt auch im Mannschaftsrat gewählt worden, in den internen Kreis. Das kriegst du ja auch nicht äh, von, von heute auf morgen hier geschenkt. Also das hat er sich schon erarbeitet mit seiner Beständigkeit einfach und äh, mit seinem Spielstil. Also haben sind wir alle, glaube ich, positiv überrascht, wie gut es geklappt hat. Dass wir wussten, wir kriegen ganz guten Spieler zum guten Preis, ja. Aber nicht, dass er dann nochmal diesen Schritt jetzt geht und dann uns auch nochmal dem, dem Spiel nochmal so seinen Stempel aufdrückt, dass es mit Höfler-Eggestein auch so eine eingespielte äh, Sechster-Achter-Rolle gibt und so. Das haben wir nicht so so gut erwartet, muss ich sagen. Und dann ist natürlich eh, wenn du Tabellenfünfter bist in der Bundesliga und auch oben andockst, dann ist natürlich jeder Stammspieler irgendwo auch mal vielleicht ein Thema in der Nationalmannschaft, einfach wenn du halt dann auch da oben mitspielst. Deswegen wird er vielleicht auch nochmal Thema werden, weil er hat ja nochmal noch das, das gute Alter.
1: Nochmal kurz zurück zum SV Werder Bremen. Ole Werner steht dann jetzt schon ein bisschen in der Kritik? als man das vielleicht hätte erwarten können, so früh in der Saison. Thema ist da, er würde nicht ausreichend auf die Talente setzen. Seine Auswechslung, Einwechslung waren dann zuletzt doch relativ viel in der Kritik. Hast du eine Meinung zu, zu Recht, diese Kritik?
0: Nein, nein, nein. Also man muss immer sagen, also wenn einer, glaube ich, das ganz gut beurteilen kann, was die Mannschaft hergibt, was der Kader hergibt, was die Bank hergibt, dann ist es halt der Chefcoach persönlich, ja, der die, die äh, das große Fachwissen in der Hinsicht hat und ich bin da immer jemand, der sich da auch auch sag mal zurück, zurückhält. Ich habe auch so manche äh, Banknominierungen für mich nicht verstanden und äh, am Ende ist man dann immer schlauer. Deswegen kann ich verstehen im Misserfolgsfall, dass dann vieles besser wissen und auch andere Meinungen sind. Ich gucke ja auch ein Spiel anders als äh, ihr jetzt oder so und und habe dann vielleicht auch eine andere Meinung und verstehe auch die eine oder andere Einwechslung oder Auswechslung nicht oder denke, warum hält er jetzt so lange daran fest oder warum versucht man nicht mal eine Viererkette oder so, aber dann, äh, wenn es gut läuft, heißt es auch super, eingespielte Truppe, eingespieltes System. Also eine Zeit lang hat es ja auch richtig, richtig gut, äh, gut funktioniert. Ähm, aber dann im Misserfolgsfall, klar, dann äh, versucht man mal, woran könnte es liegen. Und ich glaube, dass er sich selber da wahrscheinlich zwölf Stunden, äh, 14 Stunden am Tag den Z Kopf zermalmt, wie man wieder äh, die Form kriegt. Und das ist ja für ihn auch eine neue Erfahrung. ja. Jetzt mal so eine kleine Krise in der Bundesliga, ist jetzt die, die Zeit muss man ihm auch geben. Und das ist das Gute in Bremen dass man da noch ein Stück weit mehr Geduld hat als in Schalke, Stuttgart oder, oder Hamburg. Also dass man da irgendwo noch so also ein bisschen Vertrauen hat auch in die Zuarbeit und hat es auch schon bewiesen. Und es freue mich, freuen, wenn er auch noch die Zeit kriegt. Aber klar, am Ende müssen dann die Punkte her, weil sonst ist der Druck dann doch zu groß und ähm, den Druck muss er sich auch stellen. Dafür wird er auch dementsprechend bezahlt, klar.
1: Macht er auch? Lässt sich aber so ein bisschen Hintertürchen offen, indem er sagt, naja, der Kader steht noch nicht und ich brauche eigentlich noch den einen oder anderen oder auch der eine oder andere muss vielleicht noch gehen. So öffentlich Transfers einzufordern, Macht man das?
0: Vielleicht nimmt es ja auch ein Stück weit Druck, ja, um auch mal zu sagen, okay, der Kader ist vielleicht gerade nicht so bestückt, wie ich möchte. Und äh, am besten äh, passiert natürlich meistens was, wenn der Druck über die Öffentlichkeit kommt. Ob man das jetzt machen muss, ist eine andere Geschichte. Aber äh, Christian Streich hat es ja auch gemacht. Er hat auch gesagt, es oh, sehr schön, wenn noch ein bisschen was passiert und so. Aber äh, wenn du natürlich ganz gut dastehst, dann wird es mal ein bisschen anders äh, thematisiert und ausgedrückt. Aber ich, also zum Beispiel hat man ja jetzt auch, glaube ich, mit Maximilian Philipp jemanden geholt, den hätte man ja schon vor Wochen kriegen können. Aber man hat vieles anderes nicht gekriegt, vielleicht auch. Und dann äh, nimmst du das, was du, was, was der Markt hergibt. Und Bremen hat wahrscheinlich noch diese Spieler nicht gefunden. Dann hast du auch noch das Pech mit Navigator, wo du sagst, du holst jemanden, der so ein bisschen das Spiel verändern kann, dann ist er jetzt halt auch verletzt, ja. Also es spielt natürlich auch vieles einfach gegen, ähm, gegen alles und dann äh, stehst du da auf einmal, ne?
3: Aber jetzt habe ich noch eine Nachfrage, wie das als, als Spieler ist, wenn der Trainer öffentlich sagt, oh, passt noch nicht, Kader ist noch nicht komplett und wir haben noch ein paar Baustellen und dann hat er auch noch gesagt, es würde der Mannschaft ganz gut tun, wenn wir noch so ein bisschen durchmischen würden, damit wir mal frischen Wind hier reinkriegen, es gibt auch schon drei Neuzugänge, das heißt ja auch, er ist mit, der aktuell, mit dem aktuellen Kader nicht zufrieden, Reagiert, kommt das bei der Mannschaft irgendwie an, nimmt man das wahr oder sagt man sich, was der da erzählt, öffentlich ist mir wurscht oder wie geht man damit um?
0: Das ist unterschiedlich. Also bei uns in der Mannschaft war es immer so, dass wir dann auch natürlich dann beim Italiener zusammensaßen haben, im Training gesagt haben, ah, oh, was holen Sie jetzt eigentlich noch? Der Trainer sagt die ganze Zeit, er will noch einen Offensiven holen. Dann sitzen die ganzen Defensiven da und sagen natürlich, ja, logisch, wir brauchen noch ein bisschen, ein bisschen breit in der Offensive. Und ich sitze da und denke so, also ich brauche jetzt hier keinen Konkurrenten noch mehr in der Offensive. Das ist natürlich immer ein bisschen positionsabhängig und du weißt ja immer selber, wo der Schuh drückt. Also das heißt, ähm, die vorne, die beiden Jungs wissen ja, du, also, auf uns ist eigentlich Verlass äh, für Krugduksch? Die müssen sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie jetzt äh, eine Veränderung gefordert wird. Wenn du eh in der ersten 11 bist, oder sagen wir die ersten 12, 13, die sind die ich ja eh nicht angesprochen. Es ist immer bitter, finde ich, wenn du natürlich die Nummer 15, 17 bist und es das heißt, oh, wir brauchen noch ein bisschen Breite und wir brauchen noch ein bisschen Kaderveränderung und es, die Bank gibt nicht so viel her und ich kann ja auch kaum wechseln. Und das ist immer bitter. Deswegen, die Art und Weise der Kommunikation ist schon wichtig nach außen, weil die erste Elf musst du ja nicht beruhigen. Die, die sind eh gut drauf, ob sie jetzt 18. oder 12. sind. Aber die, die dahinter sind, die Jungs, die brauchst du halt in der Kabine und die musst du mitnehmen. Und im Laufe der Saison brauchst du sie auch irgendwann für mal wichtige Tore, für mal wichtige Einwechslungen, wichtige Momente, auch wenn sie dann am Ende rar sind. Aber ähm, das macht natürlich was mit Nummer 15, 17.
1: Angenommen, du wärst Niklas Füllkrug. Würdest du beim SV Werder Bremen bleiben oder würdest du ein gutes Angebot annehmen und
0: wechseln? Ja, naja, so also wenn man jetzt meine Vita jetzt sieht gerade zum Schluss in seinem Alter, klar, dann sagst du, nimm einen Spatz in der Hand, wo es dir gut geht, wo, wo du äh, Wertschätzung genießt, wo du spielst, wo du beliebt bist. Das ist ja noch fast ein Stückchen Heimat, auch noch da um die Ecke. Also eigentlich hat er alles, aber man könnte ihm dann natürlich dann auch zum Vorwurf machen, dass man sagt, oh, ist er nicht ehrgeizig genug, er kann auch noch höher spielen, der kann auch international spielen. Dass Die Frage kann er, nur für, er für sich beantworten. Also, ähm, wie gesagt, die Wertschätzung, glaube ich, spürt er. Die hatte ich auch hier in Freiburg. Und man hätte immer mal was anderes machen können. Aber ich wollte daran festhalten und habe es nicht bereut. Also, ähm, ich fände es auch eine gute Entscheidung, wenn er wenn er bleibt. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass, dass er schon dann auch unruhige Nächte hat. Würde er wahrscheinlich zugeben. Aber natürlich ist das im Hinterkopf immer, mache ich, was mache ich, was mache ich redest mit deiner Frau, redest mit deinem Vater und mit deinem Berater und jeder hat eine andere Idee und dann morgen hat der nochmal Interesse geäußert. Ja, das ist immer so, man hört immer so viel Interesse. Angebote gibt es da wahrscheinlich gar nicht so en masse. Es ist ja eher so, dass ich immer viele erkundigen und sowas und auf einmal rückt der zweite Neunte immer näher und du hast, bist immer noch nicht ganz safe und sicher und jeder in der Mannschaft fragt dich ständig und Baumi kommt und Werner kommt und jeder fragt mal nach und willst ja auch keine falschen Versprechen abgeben. Also das kostet dich auch nochmal Körner. Deswegen ziehe ich ja immer noch einen Hut, dass du trotzdem noch so performt.
3: Das stimmt. Das wäre auch meine Nachfrage gewesen, wie sehr das Einfluss dann doch nimmt auf die tägliche Arbeit und auf, ja, auf das Spiel auch. Wie sehr kann man das ausblenden? Ne?
0: Also mir ging es immer am besten, wenn ich Klarheit hatte. Deswegen habe ich auch nie einen Vertrag zum Beispiel auslaufen lassen, weil ich mochte das immer eine gewisse A, Absicherung zu haben und B auch so eine gewisse Klarheit. Ich wollte dann auch, also ich staune über Spieler, die auch sagen, du, ich gehe erstmal mal vertragslos im Juni und dann schaue ich mal, es tut sich schon was, weil das wollte ich nie. Meine Verträge sind immer mindestens noch anderthalb Jahre gelaufen immer und dann wusste ich immer, woran ich bin. Ähm, ja, und, und äh, war dann auch immer ein Stück weit wirklich immer so wie ein bisschen so, oh, so ein bisschen Ruhe in meinen Körper reingekämpft, weil ich wusste, okay, wieder vier Jahre ähm, unter Vertrag, das ist auch ein Stück weit trotzdem eine Absicherung. Ja, natürlich sagt man jeder, euch geht es doch gut, ihr habt doch genug, aber so ein Vierjahresvertrag ist trotzdem erstmal wieder so ein bisschen auch eine gewisse Ruhe, eine gewisse ähm, Sesshaftigkeit, wo du weißt, okay, ich bin zumindest mal in der Hinsicht jetzt wieder safe und äh, kann mich jetzt auf, auf das äh, Tägliche konzentrieren, nicht auf das was die Zukunft anbelangt, weil die Nachfragen nerven natürlich. Das ist jetzt wie bei mir. Ich bin jetzt Rentner und jeder fragt mich jeden Tag, was ich mache, weil das ist immer so ein bisschen typisch deutsch, denn man darf ja nicht, nichts machen. Und äh, deswegen,
1: ja. Ja, du bist jetzt der Buchautor. Damit sind wir auch schon beim Ende. Ganz kurz noch.
0: Ich liebe das, wie oft du das sagst. Ich hau mir jetzt gleich in die Bio heute noch rein. <lacht> Ganz kurz noch, wir brauchen noch einen Tipp. Freiburg gegen Werder. Wie geht's es denn aus? Um, 2-0 Freiburg. Einfach, weil sie momentan dann noch zu qualitativ doch ein bisschen entfernter sind von Bremen, sag ich. So leid es mir tut.
1: Ja, 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 müssen wir auch mit umgehen können. Ja,
3: es ehrlich, und hast jetzt nicht so, 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 einen, so, einen, so einen Tipp gemacht, so, so, 2, so ein 2 1 2-2 oder so, was
1: man <lacht> bei Exklus gerne macht. Ne? Aber das finde ich gut. Ne, finde ich wenigstens ehrlich. Nehmen wir so mit. Nils, dein Buch, Bankgeheimnis, werden wir hier verlosen. Fünf Exemplare haben wir da. Ich habe mir ausgedacht, und ich hoffe, du widersprichst jetzt nicht, dass eines dieser Exemplare von dir persönlich signiert wird mit Widmung. Äh, ich schicke dir das zu, du schickst es mir zurück. Und ich hoffe, du sagst jetzt, nee, ich streue mal mach mal aus hier. Ich kenne nicht, ich kenne ich kenne nicht. Geh nicht,
0: geh nicht. Ja, du kannst auch drei zuschicken. Ja, dann machen wir drei. Ja, ja, dann, dann machen wir drei.
1: drei mit Signatur und Widmung von Nils Petersen. Wie es genau funktioniert, erzählen wir gleich. Erstmal müssen wir jetzt Nils hier aus der Leitung schmeißen. Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Die zwei Bücher ohne
0: Widmung sind wie eine Niete. Also. Ja.
1: <lacht> Oder der Hauptgewinn. Ja. weiß, es. warten wir mal ab. Nils, vielen Dank für deine Zeit. Bis äh, dann. Danke euch. Alles Gute, mein Lieber. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao. Das war Nils Petersen aufgelegt, grünes Telefon wieder ins Bild gedreht und damit sind wir ja auch schon beim Thema, abgesehen davon, dass Nils Petersen einfach ein geiler Typ ist, der netteste reiche Mensch, den ich kenne, ich sage es gerne immer wieder und hat jetzt eben dieses Buch geschrieben und wird für uns, für euch da draußen, drei Exemplare signieren mit persönlicher Widmung. So, was muss man dafür tun? Easy, was Nettes in die Kommentare schreiben, ah. unter diesem YouTube-Video mit dem Hashtag Bankgeheimnis, denn so heißt das Buch vom Herder Verlag. Und dann gehen fünf raus, drei mit Widmung und Signatur, zweimal eine Niete. Oh. Hat Niete so gesagt <lacht> und dann sind noch Weihnachten wieder zurück. Ne? Also Das muss er hin, ja zurück, da kriegen wir schon hin, Das machen Nietz ja. und ich, wir kümmern uns. Macht euch keine Sorgen. Also einfach kommentieren unter diesem Video und dann seid ihr womöglich einer der auserwählten eine Auserwählte, wie auch immer. Viel Spaß, kloppt in die Tasten und dann seid dabei. So, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, auflösen, wer dieses Trikot, ich zeige auf das Tö Trikot mit Flock von Navigator geschenkt bekommt. Was ist das eigentlich verlust, los, ja? Das will ich, die Schütze, Baumi's Schütze, solange Baumi noch kocht, wird da überhaupt ja, nichts geschenkt. Ab, Aber falsch. eben dieses Trikot, und ihr erinnert euch vielleicht, für alle, die immer dabei sind, Aufjüst, Björn und ich. Haben wir schon gesagt, da seid ihr auch dabei. Also, wenn ihr da kommentiert habt, habt und jetzt eben unter dem letzten Video. Boah, ganz schön kompliziert das Ganze. Stimmt. Oh, ja. Heißt aber, wir haben zwei, die wir jetzt auswählen, die dann das große Finale <lacht> um eben dieses <lacht> Trikot spielen. So, machen wir es so. Also, Björn, ich gehe in das Jüst-Video, ja. scrolle da wild durch die Gegend. Alter, ich schnipsen. Und warte, gib mir noch eine Sekunde. Oh, ich glaub, ich Trommelwirbel kann losgehen. Schnipp sich noch nicht ein. Tu jetzt. Und da haben wir jemanden. Rhythm87. Ja, ist richtig, glaube ich. And just is for all. Das war der Hashtag. Erstmal, es macht immer Spaß, euren Podcast zu verfolgen. Und da ich Ostfriese bin und ihr auf Just seid, verdiene ich es natürlich besonders, ein Trikot zu gewinnen ist ja klar. Noch hast du gar nichts gewonnen, weil jetzt Voll fies. Gehen wir erstmal über ja. zum Kommentar aus dem letzten Video. Bitte nochmal. mal. Schnipst.
3: Schildt. echt lächerlich. Leise. Ja, du kannst
1: einfach echt nicht gut schnipsen. Das es würde, würde ich eine Schande, aber sei es drum, denn wir haben da auch jemanden. Pavian Kota 16, 15. Ich, für die Den Namen kann ich nichts helfen. Nicht. Pavian Kota 1615. In den ersten fünf Minuten wieder mehr Einspieler als man zählen kann. Endlich wieder eingedeicht. Hashtag Nobby. So und jetzt das große Finale zwischen Pavian Kota. Ja. Kannst du nicht aufgemacht sagen. Dem Kollegen. Muss ich wieder zuvor. Ich mach Warte, die Augen Wie zu? machen wir das denn jetzt? Ich mach die Augen zu. Und du machst hin und her. Und ich mach dann, ich mach so links rechts hier einfach. Ja genau. Kann ich? Du kannst.
2: Nummer oh. äh.
1: 8 87. Du bist der Gewinner mit dem besagten Kommentar von eben. Ich habe schon wieder vergessen, welcher es war. Hier steht er ja nochmal. Ist auch egal. Dieses Trikot mit Vlog von Navigator. Nobby. Gehört dir bitte schick eine E-Mail an redaktion@deichstube.de und dann geht das Trikot an dich raus. Geil, Mann! Glückwunsch! Ja, kann man an der Stelle mal wen? Youth user kann man noch mal hinfahren. Da kann man nochmal hinfahren. Ne? Da man ich noch mal Bock drauf? Ne? Da, das war, war uns gut gefallen. Super, so, ne? ja, das war sehr schön. Wir ähm, mal alle hin. Ja, tut mir leid für den Kollegen Kuta beim nächsten Mal wieder mitmachen. Diesmal wieder mitmachen und vielleicht ein Buch. Mit, mit von Nitz gewinnen. Was ist Wo los? wir gerade beim
3: Landic Youth Hotel sind. Ey. Ja, was kommt denn jetzt? Ja, der Deich Club, ne? da kann man dann nämlich äh, Vergünstigung kriegen. Habe ich jetzt gesehen. Durchgescrollt meine ganzen Angebote, meine ganzen ja, Vorteile. Ja, ja. Und beim Landic Youth Hotel kriegst du, ich meine, 10%. Bin 20 ja. Also geht
1: mal rein, Deich Club. Wenn das noch nicht gemacht eine neue App runterladen, registrieren. That's it. Alle werden News weiterhin kostenlos. So sieht's es aus: Deich Kostet ein bisschen was, aber nicht zu teuer. Man kriegt das vierfach, fünffach, sechsfach, tausendfach wieder zurück. Allein außer dem, wenn du
2: den wlan ne? ja.
1: Genau, da gibt es nämlich schon 15%. Jetzt aber hier, ich müssen wir auch echt aufpassen mit Werbung hier.
2: Ja, genau, ich muss aufpassen mit Werbung.
1: Dann mach schnell weiter. Ja. Warum machen wir das? Damit auch Timo Strömer irgendwann Porsche fahren kann. Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ein Spaß beiseite.
1: Aber du würdest es tun. Wenn genug Abos da sind. Oh, lassen wir das, lassen das, wir das. Machen Mach es schnell weiter. Wir wollen, ich will noch ein bisschen was beantworten. Ja, weil du weißt ja, was jetzt kommt. Ja.
2: User fragen Loser, Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. Geht los mit
1: argo-tm. Und nu. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben das ja schon so ein bisschen, bisschen beantwortet. Nochmal keine Panik. Nee, super, nach dem Gespräch mit Nils Petersen habe ich überhaupt gar keine Panik mehr. <lacht> ein bisschen abwarten. <lacht> ja, also ja, dann ist natürlich, wenn du das Ding gegen Freiburg verlierst. Aber was ist denn nun? Wir ja, können ja nicht viel mehr machen als abwarten. Wie Nein. sich dann Werder im Wettkampfmodus gegen den SC Freiburg verkauft und vielleicht einfach nicht gegen den FC Bayern München. Wenn so. alles immer so vorhersehbar wäre, dann wäre es langweilig. Wer weiß, wer weiß was da in Freiburg passiert. Mucho bene! Moin! Wie kriegt Werder Plus Umfeld es schnellstmöglich hin, wieder etwas Euphorie, Vorfreude, Positivität zu erzeugen? Falls das nicht schnell gelingt, reihe ich mich ein bei den ganzen Nörglern und Zweiflern, die zurzeit wieder deutlich in der Überzahl sind, gefühlt. Man ertappt sich auch als grün-weißer Optimist selbst dabei, vor allem, wenn man die teils rasante Weiterentwicklung anderer Vereine sieht. Werder nicht nur in der Defensive, sondern auch in Sachen Taktik hintendran? Fragezeichen. Mehrere Fragen, ich sortiere mal kurz. Fangen wir damit an. Ja, wie kriegt man denn jetzt wieder so ein bisschen positive Stimmung, good vibes da rein das Ganze? Also eingedeicht gucken natürlich. Wir bemühen <lacht> uns, also auch diesmal. Vielleicht es nicht immer, aber... Das sollte, ich, äh, das sollte man tun, das sollte man immer tun, ja. Wollen wir natürlich positive Stimmung verbreiten, aber ja, was, was machen wir denn jetzt? Da gewinnen wir ganz gut, ne? Ja, aber im
3: Vorfeld wäre es schon ganz gut, wenn du vor dem Spiel vielleicht einmal eine positive Stimmung hinbekommst. Und Ole Werner vielleicht mal sagen würde, Mensch Leute, also da mal ein bisschen an, an seiner Schraube drehen könnte. Ich, ich weiß, ich habe das gelernt von dem jetzt in den letzten fast zwei Jahren. Es ist nicht seine Art, aber vielleicht ein bisschen mehr Vorfreude reinbringen. Vielleicht nochmal jemanden in die Mixzone setzen, der auch mal ein bisschen... Spaß verbreitet, vielleicht eine und mit Niklas Fugel doch bekannt geben und sagen, der geht auf keinen Fall mehr weg, Feierabend. Ich glaube, das wird nicht passieren, naja, das geht schwierig. halt nicht so mhm. richtig. Äh, musst du wahrscheinlich wirklich noch diese zwei Wochen abwarten, aber vielleicht einfach mal sich hinstellen und sagen, Leute, wir hauen uns da jetzt volles mit rein und äh, das auch glaubwürdig rüberbringen. Das würde, würde mir helfen, daran mehr zu glauben anstatt genau. es so ich habe das Gefühl es wird gerade so ertragen und diese Zeit bis zum, bis zum Ende des Konzerts, die wird so oh, das müssen wir jetzt über uns ergehen lassen und dann wird vielleicht alles möglicherweise gut das ist immer schlecht oh, so fühle ich mich ehrlicherweise auch ein bisschen ja genau und deswegen musste nee. da jetzt mal jemand aufstehen aber da, davon hast du nicht genügend Typen in der Mannschaft wer soll das tun Leo Bittenkot hat es ja jetzt gemacht hat den Trainer nochmal schön da war sauer dass er ausgeweckt worden ist macht natürlich auch wenig Sinn wenn du vor auch nicht gerade gut gespielt
1: hast. Und war gerade im Spiel vielleicht, womöglich, vielleicht auch nicht.
3: Ja, was, gut. So, schon. was war noch für eine Frage da, die Sachen Defensive, die anderen entwickeln sich weiter, wer dann nicht? Mhm. Ja, das ist noch zu früh. Also natürlich, natürlich sind die Probleme geblieben mit der Abwehr, aber wir haben jetzt auch erst zwei Spiele gehabt. Ich kann die Sorgen verstehen, die Frage ist auch total berechtigt,
1: aber jetzt gibt dem noch ein bisschen, bisschen Zeit. Wir sprechen uns ja wieder, also es gilt für Björn und mich und für uns und euch. Warst du richtig? Ich glaube schon. Kai Lüders Freediving. Guten Flug hatten dich schon mal dabei. Den schlechten Witz habe ich schon mal gemacht. Es tut mir leid. Sei Moin aus Münster. Ich mag Ole Werner als Typen ungemein und ich bin auch überzeugt, er kann für lange Zeit unser Trainer sein. Aber findet ihr nicht auch, dass er jetzt mal weniger über seinen vermeintlich zu schwachen Kader jammern und endlich anfangen sollte, die vorhandenen Spieler besser zu machen? Für die Werder-Ansprüche, den Klassenerhalt zu schaffen, ist der Kader meiner Meinung nach stark genug, vertraut auf die Talente und lasst sie endlich spielen. Rolf, made Jinmar, Opitz. Zwei Sachen. Erstens, Erstens
3: dazu, dass... Also ich glaube, Ole Werner ist auch in, in der Entwicklung. Das ist sein zweites Bundesliga-Jahr erst. Das ist noch ein mhm. junger Trainer und wird auch dazu lernen. Da bin ich komplett dabei. Dass der Kader stark genug ist, um auf jeden Fall die Klasse zu halten, das, da bin ich mir nicht mal ganz so sicher. weil Wir sehen ja gerade... Es gibt kaum Angebote für Werder-Spieler. Das hat ja, ist ja auch eine Qualitätsnachweis. Ja, die wollen ja alle auch nicht weg. Die wollen auch alle nicht weg, aber hörst du irgendwie, dass der und der da und da im Gespräch ist? Hm. wenig mhm. Also nehmen wir beim Lieblingsbeispiel ist Mitchell Weiser. Mhm. Ja, der hätte für drei Millionen gehen können. Der hat keine schlechte Saison gespielt. Die Werte sind super, aber da, da kam offensichtlich mhm. nichts. Schon merkwürdig. Also, das, ich finde es auch merkwürdig. Das spricht vielleicht dafür, naja, vielleicht überschätzen wir hier den Kanon. ist vielleicht gar wir nicht. Wir haben so. doch keine
1: grün-weiße Brille
3: auf der Tür. Das ist doch Quatsch. Gar nicht. Genau. Wir sind
1: hier maximal objektiv. Uh,
2: nein. <lacht>
3: aber natürlich muss Ole Werner aus dem Jammertal rauskommen. Bin ich komplett dabei und gleichzeitig den Jüngeren, die doch mal ein bisschen mehr Chancen geben.
1: Niklas, ist Ole Werner durch seine ständig anmutende Antwort, wir müssen das intern nachbearbeiten, schon angezählt. Letzter in der Jahrestabelle.
3: Nee, also dass wir das intern nachbearbeiten müssen, das finde ich nicht, ist kein Grund, dass er deswegen intern angezählt ist. Ich glaube, dass es intern Probleme gibt und dass das nicht alles reibungslos läuft. Aber dass äh,
1: deswegen schon angezählt ist, es fängt an, so ein bisschen so. Oh, ne, ist mir auch zu früh. Sag ich ja. ganz deutlich. Nein, Nein. Das das ist mir zu früh. Wir reden jetzt über zwei Spiele. Ja. Do DFB-Pokal aus gegen die Bayern. Aber du hast, er sagt du. es richtig. Ja.
3: Letzter in der in der, der bzw. in der Rückrunde halt auch sehr ja, schlecht. Vorletzter. Das, das, vorletzte. das
1: verdränge ich einfach noch. Ja,
3: das ist natürlich auch immer unfair. Diese, diese, das mag Ole Werner gar nicht, weil er sagt, das ist eine neue Song, alles neues Spiel, neues Glück. Aber wenn es dann genau so weitergeht, wie die, das hat selbst Nils ja. Pedersen vorhin gesagt. Ja, das stimmt ja, Wenn es dann so weitergeht, dann ist es doch wieder in den Köpfen. Dann. Und das ist auch in den Köpfen der Spieler drin. Also musst du rauskriegen. Musst du was einfallen lassen jetzt.
1: Ja, muss man gewinnen. Pascal <lacht> Buntrock. Wie schätzt ihr das ein? Inwieweit würde Ole Werner die mangelnde Kaderveränderung, Aufwertung, dazwischen so ein Slash, zum Anlass nehmen, Werder Bremen zu verlassen. So wie bei Holstein Kiel.
3: Ja, das hat er damals so äh, gnadenlos gemacht. Also ohne Rücksicht darauf, dass sein Vertrag im Prinzip aufgeht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es geht echt auch um viel Geld. Ne? Er hat noch einen langen Vertrag. Das ist dann schon...
1: Und es gibt ja wohl nichts Geileres, als Werder-Trainer zu
2: sein. Ja, so, und und das ich kommen finde, noch mal dazu. nichts ist wichtiger als Werder Bremen.
1: Es gibt ja nun mal auch nur
3: 18 Bundesliga-Trainer.
1: Da muss er sich jetzt auch durchbeißen. Also, das will, also es ist ja, keine Aber jetzt beim ersten Gegenwind da irgendwie zu sagen, und ich sage nochmal, ich glaube noch nicht mal, dass es richtiger Gegenwind ist, aber jetzt, wo es nach zwei Spielen da jetzt irgendwie schon drüber zu spekulieren, ob der, wenn sein Kader dann nicht so ist, wie er ihn vielleicht gerne gehabt hätte, dann womöglich sagt, ich würde, möchte das so nicht weitermachen. Nee, das ist mir zu, das ist mir zu weit weg. Also ich, ich glaube es nicht. Ich
3: kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das machen
0: wird.
1: Ne, ausschließen kann
0: ich aber er hat es schon nicht. einmal
1: gemacht, deswegen
3: ja. ist es nicht ausgeschlossen,
1: dass er es nochmal ja. tut. Die, die Frage ist
3: ja da schlecht. So, gut, nicht so gut
1: kann ich ihn nicht einschätzen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja. Benedikt Nitsch, ist die Situation bei Werder wirklich so dramatisch? Geht es nur mir so, dass ich das Bayern-Spiel nicht so extrem schlecht fand und durchaus Hoffnung habe? So, das will ich ganz kurz beantworten. Ja, Finde ich nämlich auch. So schlecht war es alles nicht. Natürlich bringe ich auch ich hier ein bisschen Polemik rein, ne? weil das ja auch die Themen sind, die die Fans der, der Bremen beschäftigen. Aber ich glaube auch, also, also nee, so schlecht war das nicht. ist ja der FC Bayern. Lasst uns bitte mal dieses Freiburg-Spiel abwarten. Und wenn du da 4-0 untergehst, doch, so würde ich das dann sagen, da haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, aber noch nicht. Können wir uns darauf einigen? Ich werde dir jetzt hier nicht widersprechen. Philfried Fritschcock, grüß dich. Dauer, Heavy User. Die letzten beiden Jahre hat sich das Team besonders durch den Zusammenhalt ausgezeichnet. Was sind die Gründe für die plötzlichen öffentlichen Schuldzuweisungen und die augenscheinlich schlechte Stimmung? Naja, das ist ja immer diese Kunst, dass du das also
3: ein Team bist. Aber irgendwann kommen aber dann doch wieder die Einzelinteressen durch. Weil das ist, es sind alles Ich-AGs. Das darf man am Ende des Tages, wie es so schön heißt, nicht vergessen. Und mal klappt das ganz gut. Und mal klappt es ist halt weniger gut. Und gerade wenn der äh, im Erfolg, ist das immer einfacher eine Mannschaft zu sein, das wissen wir alle. Mhm. So, und dann hast du bei der Rückrunde den Misserfolg, dann äh, da spielt auch der, der Niklas Völkug eine Rolle, der auf einmal eine andere Rolle hat. Und der ist National der kommt wieder von der WM, der gibt es ja auch ein bisschen anders. Dann neiden das wieder welche, ähm, dann fällt der Kater runter. Oh, der Kater ist aber untergefallen. Äh, also das, da, da passiert viel. Ne? Also dann dann, dann ist, spielt der alle mehr auf die eigene Rechnung und denkt ein bisschen mehr nur an sich. Das sind so Kleinigkeiten, die sich dann verändern in Night eines Teams und wenn du da als Trainer, das ist wahnsinnig schwierig, das alles immer zu erkennen und genau richtig einzuordnen und dann kann da schon was in die Hose gehen. Deswegen sage ich ja, ist es so gefährlich gewesen, was diesen Sommer passiert ist, dass man da schon das Gefühl hat, das wird weniger eine Einheit, sondern wird immer gesagt, ah, das reicht noch nicht, da müssen wir noch was dazu holen. Und wie sollen die dann denken, dass die doch alle zusammen gut funktionieren können? Und das, da glaube ich, liegt im Sommer, in diesem Sommer so ein bisschen der Fehler, aber das kannst du noch ausbügeln. Das kriegst du wieder hin, jetzt mal so ein. Ich bin jetzt mal bei dir. Jetzt gehe ich mal wieder ins Positive. Am Ende Toll, dieser danke. Sendung. Schön. Mach mal so ein 2 zu 1 oder 3 zu 2-Sieg in Freiburg 90 plus. Ich spreche mal Acht. wieder ganz anders hier. Nein, vor allem, was, was weißt du, was das in Dortmund war. Diese, dieser, dieser Moment, dieses Spiel ja. komplett zu drehen, das sind ja die Momente, wo Mannschaften geboren werden. Ja. Und das kann
1: dir natürlich passieren, aber <lacht> passiert halt nur alle paar Jahre. Dazu passen Leute, warum ist die Stimmung so mies? Alex Bibelbrox, ist es nicht ein bisschen früh, in Panik zu verfallen? Die ersten beiden Pflichtspiele waren frustrierend, aber mit Linen, Stay und Kater haben wir doch ein Top-Mittelfeld. Bis zum 1.9. wird auch noch ein Linksverteidiger kommen und dann haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun, oder? Aber wenn das alles so einfach wäre, also...
3: Ich freue mich auch darüber, wenn, wenn Kälter da ist. Das Linksverteidiger-Thema finde ich jetzt noch nicht so wichtig, weil er, es ist ja ein Linksverteidiger da. Ja, wenn, wenn der sich
1: mal verletzt, wenn sich Jung mal verletzt hat. Also ja, ist aber Arsch. jetzt gerade
3: nicht. Deswegen ist dieses ah, Gejammert sehr. Okay. Ich meine, letzte Saison war auch ein zweiter Linksverteidiger der hat eh nie
1: gespielt. Also, wo Punkt. ist der?
3: Wo ist der? Er ja, hat auch mal die Jung ja. gespielt. Und dass der jetzt kommt und ab übermorgen alles in Grund und Boden spielt, kann ich mir beim besten wenig nicht vorstellen. Also, da, das, so witzig sein. Wenn die Mannschaft sich wieder findet... Ja, wenn mhm. vielleicht diese Bauschen auch so geschlossen werden, dass du keine Angst haben musst, dass sich jemand verletzt. Und wenn sie dann wieder zusammen sich nicht raufen, aber wieder zusammenfinden, bin ich auch davon überzeugt, dass die Mannschaft mit dem Abschick nichts zu tun hat. Aber das muss ich erst noch zeigen.
1: Ja, wird sich auch noch zeigen, inwiefern er dann tatsächlich äh, eine Rolle für Europa spielt.
2: Du hast von nassen Helm
1: oder? Das warten wir dann einfach nochmal ab. Ähm, noch ist zu früh. Aber klar, die Hoffnung. Ich
3: mir gerade das Signal,
1: dass die, Sendung Ende, dass die Zuletzt. Sendezeit ist so überzogen. Ne? Don't stop believing, lieber Björn. Der Werner, warum redet niemand davon, dass wir alleine quantitativ in der Endverteidigung unterbesetzt sind? Vier Endverteidiger am Kader sind meiner Meinung nach zu wenig, wenn man mit einer Dreierkette hinten spielt. Da fehlt definitiv noch ein Spieler. Letzte Saison hatte Kia Rodia noch diesen Posten, aber der ist ja nun mal leider weg. Passiert da noch was oder wird im Zweifel auf eine Notlösung wie groß in der Innenverteidigung vertraut. Letzteres, ja. Groß, jung ja. sind die... Ja, selbst Rapp kann... Selbst Rapp,
3: aber ich glaube ich spielen. fast noch eher, dass der noch gehen wird. Mhm. Ähm, ja, das wird so gemacht. Also, bis halt Werder Bremen, kannst du halt nicht noch einen Fünften dir gönnen. Äh, und Keir hat letzte Saison einmal in Gladbach von Anfang an gespielt. Und ja, Pokal gut, das
1: liegt ja auch mitunter dann auch am Trainer, der ihn ja auch hätte durchaus öfter bringen können. Ja, hat er aber nicht. Gut. Aber... ja Schnee von gestern. Ja,
3: genau. Lass uns mal weitermachen.
1: Ja. Grüße nach Frankfurt. Oh, von Ole Werner noch was. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, tatsächlich. Von Wojorge. Wie sehr brennt der Baum, wenn man in Freiburg verliert? Das ist ja von der Gegnerfrage. Ja, das ist doch eine Frage zum Gegner. Ja. Ja, wieso denn? Im weitesten Sinne ja sehr wohl schon. Geht dann um den Gegner, geht um SC Freiburg. Ja. ja, Aber der
3: Braum brennt doch dann in Bremen, oder nicht? Ja, klar. Ja, gut. ja dann brennt er natürlich. Ja. Aber dann ist er noch nicht am Lodern, weil das kommt dann erst im nächsten Spiel dann gegen Mainz. Ne? Ja, also
1: brennen reicht aber für Ja, für der, doof. Der, ja,
3: genau. ja ist dann halt so. Kommt <lacht> natürlich darauf an, wie du da verlierst. Also wir sind ja nicht nur die Ergebnismenschen. Also wenn das dann ein gutes Spiel ist und am Ende ist es dann
1: ein ärgerliches 2 zu 3 oder sowas, dann ja. wobei drei Gegentore werden es auch schon wieder so. ja auch schon doof, ne? Ja. Gut. irgendwann wird der SV da vielleicht, womöglich, ganz eventuell mal wieder zu Null spielen. Gegen Freiburg, glaube ich, ehrlicherweise nicht. Ja, dann mach doch was zum Gegner. Tipp mal. Weile ich nicht. Ich nehme dieses 2-2.
3: Ich würde es gerne mitnehmen, aber ich war letztes Jahr, ich war letzte Saison in Freiburg und Boah, das ist so fies da, weil die, also die Stimmung ist super, steil, kann ich nur empfehlen, äh, macht echt Spaß da, aber dann spielen die Freiburgs und Spielen und du denkst, ja, wir kommen auch nicht so richtig rein und dann gewinnen die am Ende 2-0. Weil die einfach, die haben eine Qualität, die spielen das so sicher runter und lassen kaum Chancen zu.
1: Ich nehme 1-1. Ja, ist, ist aber ja auch mehr total mehr Hoffnung optimistisch. Als, glaube, ja. Tatsächlich, so hier, was machen wir jetzt?
2: Schalte mich nochmal scharf.
1: Die große Abmoderation bleibt mir nämlich nur zu sagen, Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank, Björn, schon mal für deine Zeit. Lasst bitte die fetten 5 sterne bewertungen da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Apple Podcasts, dieser Spotify, am Instagram-Account, Twitter, der ganze Bums. Ihr kennt das alles. 5 sterne bewertungen Alles andere wird gelöscht. Ansonsten können wir jetzt sagen,
0: super. Das ging ja ratzfatz, Leute.
1: Ja, ah, ich glaube, das trifft es nicht so ganz. Ich bleibe da aber ohne Werner.
2: Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht.
1: <lacht> Stimmt. So, jetzt immer wirklich Tschüss. Raus aus der Leitung. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.